0: Lucien Léger, l'étrangleur épistolaire Le 18 juin, Monsieur Taron est encore dans le bureau du juge d'instruction avec sa compagne lorsque Régie Presse le contacte. Ils ont reçu un appel d'un homme disant être l'étrangleur. Il donne rendez-vous à Yves Taron à 17h au Jardin des Plantes, sans plus de précision. Le père de Luc s'y et attend en vain de 17h à 18h. Le 20 juin, lassé des soupçons qui pèsent sur lui dans la presse, M. Tarron mandate son avocat pour une déclaration. « Je sais que des rumeurs sans fondement circulent. M. Yves Taron et Mme Suzanne Brûlé en ont été très émus. Ce que je voudrais simplement dire, c'est que cette affaire est absolument extraordinaire. Tous ces messages envoyés par l'homme qui signe l'étrangleur, le climat de suspicion qui entoure cette affaire n'arrange pas les choses. En vérité, comme dans toute affaire criminelle, la police, depuis trois semaines, a d'abord interrogé les proches du petit Luc. Monsieur Taron et Madame Brûlé sont à la disposition du juge d'instruction et de la police pour faire toute la lumière sur ce drame atroce. Et c'est pour cela qu'ils sont si souvent convoqués. Depuis le début, M. Taron et Mme Brûlé ont été lavés de tout soupçon. La relation épistolaire entre le meurtrier et le père se poursuit. La balle est dans le camp des victimes. « Tout comme vous, je puis mêler le vrai au faux ?» Et n'agissant que pour venger mon fils, abstraction faite de toute vanité, peu m'importe votre appréciation. Je trouve abominable et ridicule la raison que vous donnez à votre meurtre. Pour se venger de la société, on ne sacrifie pas un enfant. Vous saviez, s'il est vrai que vous aviez téléphoné, que vous n'aviez pas touché le père du petit Luc. Et c'est donc bien uniquement pour satisfaire votre esprit sadique que vous avez tué mon fils Concernant l'Algérie, personne n'était forcé de participer activement à ces actions. Et c'est donc de votre propre volonté, par goût ou prédisposition, que vous y auriez concouru. D'ailleurs, rien n'établit vraiment que vous ayez trouvé là votre école du crime, car la presse a été prolixe à ce sujet. Vous avez pu épuiser votre morale. Par contre, rien ne démontre votre présence effective à Alger à l'époque. Un défi. Trouvez-le. D'autres messages sont échangés. Des suspects sont interrogés, mais la police fait le choix de donner de moins en moins d'informations, persuadée que la publicité fait le jeu du tueur. Et ça l'énerve, justement, qu'on ne parle plus de lui. Alors il envoie des informations toujours plus farfelues. Dans la nuit du 21 au 22 juin, il aurait jeté dans la Seine un sans-abri qui dormait sous le pont Alexandre III. « J'ai gardé sa casquette » précise-t-il. « Je vous l'enverrai en temps utile. » Tous les organismes de presse s'intéressant à l'affaire sont contactés d'une manière ou d'une autre. À l'AFP, il écrit. « Tout silence de la presse sur l'évolution de mes deux opérations me convaincra qu'il faudra que je frappe à nouveau, et au hasard, pour ranimer votre mémoire défaillante. » Ô commissaire Sanson, « Vous prenez cette affaire avec le sourire des gens qui sont vite blasés. » Par le biais de Paris Presse, il voudrait s'adresser à Monsieur Taron. « Vous connaissez mal votre enfant. Luc m'a suivi sans résistance. » Et puis, la plus longue lettre de toutes arrive. Elle fait onze pages. L'étrangleur indique qu'il a choisi sa prochaine victime et qu'il n'a pas encore agi parce qu'elle est escortée chaque jour en allant à l'école. Il conclut avec une menace. Cette lettre doit paraître dans son texte intégral et c'est à cette condition que j'accepte d'épargner la vie de la personne que je dois tuer dimanche au hasard. La presse se tait, ou presque, et l'étrangleur n'aime pas ça, pas du tout. Le 2 juillet 1964, il décide donc d'adresser directement à la police sa 56e lettre. Il y écrit en substance qu'il a volé un véhicule, une deux-chevaux, pour emmener et tuer un truand de Pigalle. Il est extrêmement précis. La deux-chevaux Citroën avait pour numéro 9430 DS75. De plus, sur le pare « Il y avait la photo d'un enfant avec un chiffre. Est-ce suffisant ?»« C'est avec un marteau que j'ai fracassé le crâne d'un homme. » Et pour être bien sûr que la lettre serait trouvée, il avait au préalable téléphoné et fourni le nom et la profession du propriétaire de la deux-chevaux, M. Lucien Léger, aide-soignant à l'hôpital psychiatrique de Villejuif. Les hommes de la première brigade mobile sont, pour le moins, circonspects. D'autant qu'en vérifiant, il se trouve qu'un certain Lucien Léger est bien venu porter plainte le 27 juin 1964 au commissariat des Invalides pour le vol de sa deux chevaux la veille vers 22h30 alors qu'elle était stationnée devant son domicile, le 102 avenue de la Tour Maubourg à Paris. Le 1er juillet, l'homme s'était présenté à nouveau en déclarant avoir retrouvé son véhicule sur un parking à la suite d'un coup de téléphone de l'étrangleur. Ce dernier l'avait invité à se rendre à Viry-Châtillon. Au retour, ayant constaté que son véhicule était maculé de sang, il avait prévenu le commissariat des Invalides. Une enquête de routine avait commencé au sein de la 9e brigade territoriale. Le 3 juillet, Monsieur Léger est convoqué au commissariat pour éclaircir quelques points. Bien qu'il soit suspect, il est renvoyé chez lui. Il est de nouveau appelé le lendemain par le commissaire Poiblanc qui l'interroge. Son comportement est étrange. Toutes les alarmes intérieures du commissaire sont au rouge. Léger, avant même qu'on le lui demande, affirme que le sang trouvé dans sa voiture est du sang humain. Comment le sait-il il l'a analysé lui-même puisqu'il est infirmier. Et le coup de téléphone de l'étrangleur, il disait quoi exactement Sur quel ton Pourquoi volerait-il une vieille de chevaux Les réponses de Lucien Léger se font vagues, confuses. Il s'en mêle les pinceaux. Les soupçons du commissaire sont tels qu'il demande à Léger de lui écrire quelques mots sur un papier. Il compare l'écriture aux lettres collectées. Ça matche. Poids Blanc obtient un mandat de perquisition pour le domicile de Léger. Dès la fin d'après-midi, une équipe pousse la porte de l'hôtel de France. Le pressentiment du commissaire est payant. On trouve dans la chambre une collection d'articles de journaux se rapportant à l'affaire Taron. Un projet de roman intitulé « Journal d'un assassin ». Le portrait robot publié par France ce Soir, auquel Léger a ajouté des lunettes afin qu'il lui ressemble davantage. Des feuilles de papier identiques à celles des correspondances. Un pistolet 6 mm. La moitié manquante d'une photo envoyée au commissaire Sanson. Et enfin, une liste manuscrite des adresses et numéros de téléphone des journalistes s'occupant de l'affaire Taron. Lucien Léger est officiellement placé en garde à vue samedi 4 juillet 1964 à 20h dans les locaux de la première brigade mobile. Il est interrogé toute la nuit. Dimanche, à 7h30, il lâche ses premiers mots. « C'est moi qui ai écrit les lettres signées l'étrangleur. » Deux heures plus tard, il signe ses aveux complets. « Je suis l'assassin du petit Luc. »« J'ai bien rencontré Luc à l'étoile. »« Il est bien monté dans une voiture de première classe. »« J'étais en seconde. »« Je l'observais. »« À la station Villiers, l'enfant est descendu. »« Je l'ai abordé. »« Nous avons parlé. » Il m'a raconté ses malheurs en précisant qu'il était parti de chez lui après avoir fait une bêtise et qu'il n'osait plus y revenir. Je lui ai alors proposé de l'emmener au cinéma. Il était plus de vingt-trois heures. En vrai, nous avons repris le métro, non pas pour aller au cinéma, mais parce que je tenais à récupérer ma voiture qui était devant mon hôtel, 102 Avenue de la Tour Maubourg. Quand nous sommes arrivés. Je lui ai offert de faire un tour en voiture pour aller se promener dans les bois. En arrivant à Verrières, il m'a demandé de descendre. Il s'est inquiété de savoir s'il n'y avait pas de loup dans les bois. Sur ma réponse négative, il a pénétré sous les arbres, puis a commencé à faire ses besoins. C'est alors que brusquement j'ai eu envie de le tuer. La suite de son récit reprend ce qu'il a déjà divulgué par courrier dans la presse. Le dimanche, Mme Brûlé, qui s'était jusqu'ici abstenue de répondre aux journalistes, déclare « Je crains que l'on fasse passer pour fou l'assassin de mon petit bonhomme. Son crime est le plus atroce qui soit. M. Taron et moi, nous avons été suspects aux yeux de tous. Ces soupçons venaient augmenter ma douleur, c'est atroce. Jamais de ma vie je ne pourrai oublier ça. C'est la fin du cauchemar. Léger comparaît à 20h35 devant le juge d'instruction Seligman pour une inculpation de rapte d'enfants et d'homicide volontaire. Une foule dense s'est massée devant le tribunal pour montrer sa haine au suspect. À son passage, elle scande « À mort À mort !» Léger est écroué à la prison Saint-Pierre de Versailles. À sa demande, maître Maurice Garçon accepte de prendre sa défense. De son côté, le magistrat instructeur a désigné trois experts psychiatriques, les docteurs Béag, Sénac et Robert, un expert psychologue, Monsieur Laffont, et le docteur Martin, médecin légiste pour la médecine générale. Une enquête de personnalité est faite. Eugène Lucien Léger est né en 1937 dans le 14e arrondissement de Paris, au sein d'une famille ouvrière comportant sept enfants. Son enfance est plutôt tranquille. Il intègre le camp de Mourmelon, puis effectue son service militaire en Algérie. Lucien épouse Solange en 1959, la sœur d'un ami de régiment, puis travaille comme magasinier pour les éditions de Noël. Solange est internée à plusieurs reprises pour une grave affection mentale, puis elle y reste de manière permanente. Pour mieux l'accompagner, Lucien décide de suivre des cours de médecine et se fait embaucher comme élève infirmier à l'hôpital psychiatrique de Villejuif où Solange est soigné. Ses collègues et formateurs voient en lui un garçon prometteur, tendre et attentif aux malades. Intelligent, empathique, Facile à vivre, cultivé, ouvert et souriant, quoiqu'un peu vantard, il est progressivement chargé de responsabilités diverses. En deux ans, ses études devaient le conduire au diplôme d'infirmier psychiatrique. Il réussit haut la main l'examen, sanctionnant la fin de sa première année. Lucien poursuit son travail, pas toujours gratifiant, et apporte une collaboration éclairée et compréhensive à ses collègues qui n'ont jamais vu en lui qu'un infirmier modèle. Certains de ces médecins figurent parmi ceux appelés à estimer la personnalité de l'étrangleur épistolaire. En prison depuis quatre jours, Lucien se montre en revanche loin d'être un prisonnier modèle. Il est considéré comme difficile, refuse de s'alimenter et n'a pas voulu s'entretenir avec le collaborateur de son avocat. Il se contente d'écrire à sa femme, d'abord puis au docteur Le Guillan, directeur du service où il travaillait. À l'intérieur, il revendique ses lettres en tant qu'étrangleur, s'extasie de sa renommée soudaine, qu'il sait durable, et s'enthousiasme en déclarant qu'il va profiter de son temps d'incarcération pour écrire ses mémoires. À aucun moment, il ne parle de l'assassinat de Luc Taron. Une reconstitution est organisée par le juge d'instruction Seligman le 9 juillet 1964. Elle commence par une longue audition de léger de 16h à 19h. Devant le juge, il confirme ses aveux, y compris pour le meurtre. En revanche, il explique qu'il est innocent de ceux dont il s'accusait dans ses lettres, le policier, le banquier, le clochard et le truand de Pigalle. « Je n'en ai parlé que pour égarer les recherches des policiers. » S'ensuit une confrontation, très brève, entre le père de Luc et son meurtrier présumé. Aucun mot ne sera échangé entre eux. En sortant du bureau, Maître Vizavona, l'avocat des parents, assure que Lucien Léger est décontracté, calme. Il ne semble pas du tout ému. Il répond aux questions du juge sans difficulté apparente. De son côté, M. Taron est persuadé que Léger a tout orchestré dans le but unique de devenir célèbre d'abord et vendre son nom ensuite.